0: 我自己对于创伤疗愈复原，我也会很想要传达给观众的事情是，不可能会有好了的那一天。对
1: ，是，
0: 对你，你有比较好的时候，或者是就是跟每天心情的起起伏伏是一样的。嗯，呃、可是如果，嗯，比如说一个一个曾经受到心创伤的人，他可能过了三十年，他又聊起这件事情，而旁边的人给他的。的态度是：哎、欸，你怎么还在说这件事情？我以为你好了，嗯、就是我会觉得其实这是一个蛮粗暴的回应。是。辅导室广播，辅导室广播，现在是朝会时
1: 间，请窦点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，窦点学校上课喽。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是剧场艺术家黄玉琴，玉琴也是前阵子引起很多讨论的舞台剧《艺术之子》的编剧和导演。我们先请玉晴跟大家打声招呼
0: 。大家好，我是玉晴，我是呃一直都在剧场工作，然后二零二一到二零二二年的时候，就是受两厅院之邀担任驻馆艺术家
1: 。嗯，欢迎玉晴来到豆点学校，也很谢谢玉晴之前邀请我和节目制作人夏明一起去看《艺术之子》哦，这部剧真的是让我觉得很，呃，惊悚之外是有一种。超乎想象的感觉啦，因为我本来觉得说，我应该在写《女神自助餐》的时候，应该已经看了很多类似的案例呀、啊，应该不至于在大概知道剧情的状况下，还受到那么大的打击。但是下半场，我真的有一度必须要咬住自自己的嘴唇，然后才不会从那种身体深处发出哀嚎，真的要必须要很努力的压制压住自己的感受。那一场戏我真的，我觉得我大概一辈子都会记得。那个是在呃不暴雷的讲，那是在表现性侵害这个罪行真正加诸在幸存者身上的那个最痛苦的面相，就我个人觉得是最痛苦的那个面相。可能那这个可能和大多数人想象的那种痛苦不太一样。那当然，我们今天要在节目上讨论的也和疫情编导的这一部《艺术之子》有关。今天我们要讨论什么主题呢？首先要问大家一个问题哦：如果你是一个演员，终于有机会可以在有名导演的舞台剧演出重要角色，可是排演的时候，导演会告诉你，为了好好完成这部戏，我们要尝试为艺术牺牲啊，要融入角色啊，要解放身体啊。所以要你配合他做一些你可能不想做的事情，甚至是会碰触身体或是发生关系，要不然你可能就会失去这个角色，甚至未来很可能还被整个圈子封杀。这种情况下，你会答应吗？来，安静五秒钟，我们一起想想。好，时间到。你们的答案是什么呢？我觉得大部分的人听说这样的事情，可能会很直觉地回答说：“当然不可以呀、啊。”可是，难道那些受到权势霸凌，甚至权势性侵的幸存者不知道这个道理吗？当权势霸凌加上了我们称为常常称为 PUA 的心理控制手段，有多少人可以轻易脱身呢？我认为这是一个很复杂的问题。不应该用太简化的方式去讨论它，而它也的确存在在真实世界里。今天我们要讨论的就是职场上的权势性侵。玉琴所编导的《艺术之子》是一部关于在剧场内的全权势性侵的舞台剧。上半场谈的是权势性侵的现场，也就是它怎么发生的；下半场谈到的是幸存者。怎么样用自己剩下的人生为自己疗伤的漫长跟艰难？我们先请玉晴跟大家介绍一下这个剧情好吗
0: ？好，就是呃，艺术之子它分成上下半场。那呃，在上半场的时候，其实观众会觉得自己来到了一个排练场，排练的现场好像也是。排练场一部分，因为我们知道排练场有时候可能也会有一些人来看啊，或者是可能旁边会有一些工作人员啊等等。那排练场里面就是有桌子啦、啊、椅子啊、镜子啦、啊，然后大家正在很庄严肃穆的工作者那。其实一切你会觉得是非常的专业，然后大家有个共同的目标。那我们设定上面是，这是大概是十多年前的一个排练现场。那呃，他们正在排一个蛮经典的剧本，是契克夫的《海鸥》。呃，那其实《海鸥》这个戏，它里面也就是在讲呃作家啊、女演员啊，然后。他们也在排一出戏，所以我们的结构上半场有点复杂，是一个戏中戏中戏。呃，我们看到观众看到他们在排戏，而里面的人也都在追求怎么样才是好的艺术，所以就会变成我们设定上的这一群角色会有一点点难以分辨那个真真假虚实。就是你在追寻这个艺术的道路上的时候，会觉得是不是我现在。嗯，非常全身心的投入。然后有时候我们会说出戏入戏嘛。那我们如果都不要出来、嗯，我们一直都在那里面，那他是不是就会离那个理想跟专业很靠近？那再加上我觉得戏剧这件事情又，又它就是一个真实的模拟。对，所以我们常常会听到假戏真做。嗯，比如说里面的人，他们真的有情爱的关系。嗯嗯嗯那。我真的可以做到说啊，我就是下了台离开这个排练场，我就跟他完全没有化学反应嘛。就是这些问题，其实可能我自己也在也在剧场非常非常的久，就是二十多年。那我觉得可能因为我结束的时间其实就很很年纪还很小，就我十五岁就开始接触剧场，对，所以就会自己也经历过一些这样子呃混淆的状态吧，所以会对这个部分并不陌生。那到下半场的时候，因为上半场的时候，就大家可能会听到就是 “me too”， 就会完全围绕着性。可是来看戏的人可能会发现，它不只是性，它其实有很多是呃权威的控制，或者是大家都在一个地方打转，然后大家突然就是那个脑子没有办法跳开来看，我现在到底该怎么做，嗯、然后就就和在一起。那到下半场的时候，就是过了十多年。那上半场的这个女生，她其实已经离开剧场了。然后她在一个风光明媚的地方。那因为时间设定上，我们也是设定下半场离现在比较近，嗯、所以观众可能会觉得更更亲切、更熟悉整个场域，然后大家的语言比较像现在的样子。那他们其实。他就是开一个很像疗愈的工作室的地方，然后也会接纳一些就是有性创伤的女性，大家一起讨论，呃，受害者怎么呃痊愈啊，怎么康复啊这样子的议题。可是就是呃，就是你越想要逃离某些事的时候，那个事情就会在你没有办法意料到的时候突然找上门。对，那所以就是虽然你花了很多的时间一直在。平复这个伤痛，但是他总是会突然的又来了，而且就比你想象中剧烈。对，所以嗯，简而言之是这个戏，他最后可能看的会非常不舒服，因为并没有所谓痊愈这件事情
1: 。嗯，对，的确是呃不舒服是一件事情，但是呃，我觉得很多我们这样的创作者在选择。这个故事要最后走到哪里去的时候，我们都会经常碰到一个问题：是我们要给他一个有希望的未来，还是说我们照实写？因为我自己在创作的时候也经常碰到这种困难点，就是要是照我的方法的我就就是死无葬身之地的状态，<笑>就是因为我认知到的真实就是这个样子。嗯、那但是当然在。呃，创作上面，我们是不是要在呈现真实之余，我们是不是要带给大家更多、更多力量跟勇气？这个是，就是可能是每个创作者要选择那个调配的比例不同啦。对，嗯、那疫情的话，应该走的是绝望路线吧？嗯
0: <笑><笑>、呃，哎、呃、呀、呃，我我。我觉得，在一个剧场作品来说，当然有长有短。可是，也许通常大家看一出戏的体验就是两个小时左右。那在这个两个小时，我们总是会觉得啊，最后可能会有一个圆满大结局，或者一个 happy ending。因为你就是一个晚上来享受这个舞台剧嘛。嗯，可是我我觉得，其实在整个戏剧过程中，我整个成长背景。我们也比较习惯英雄旅程的叙事，
1: 对，就是一个
0: 一个主角，然后他经历了很多磨难，然后他超越了他自己，然后最后就来到一个更高的境界。可是我觉得有时候这个叙事，他可能我觉得离离离我自己的认知，或是一个女性的认知有一点遥远。我总觉得一个女性，她好像是每天日常有很多细细碎碎的事情。有时候你觉得自己克服了一些些，但有时候你又觉得嗯啊有没有，然后就那种纠结的感觉，或者是我自己对于创伤疗愈复原，我也会很想要传达给观众的事情是，不可能会有好了的那一天。对，是对你，因为比较好的时候，或者是就是跟每天心情的起起伏伏是一样的。嗯,嗯可是如果嗯，比如说一个一个曾经受到心创伤的人，他可能过了。三十年，他又聊起这件事情，而旁边的人给他的态度是：哎、欸，你怎么还在说这件事情？我以为你好了。嗯、就是我会觉得，其实这是一个蛮粗暴的回应。
1: 是，哦，我
0: 玉琴这一
1: 段，我实在是点头如捣蒜，点<笑>头<笑>、就是。好，这呃，我觉得这个是非常需要花很多时间、很更细致的讨论的东西。那我在其他的访问里面有看到说。呃、你的出发点一开始可能是在房思琪的初恋热乐园这本书上、嗯，不过看过这本书的很多感同身受的人也很多，但是会想要再创作一个类似主题的动力是来自哪里呢？然后为什么是剧场
0: ？我那时候看这本书，我觉得太恐怖了，就是就是鬼故事。你什么时
1: 候看的啊？
0: 啊我其实比较晚看，嗯、应该是2020的时候。嗯然后，但是后来，住管二零二一我又再看一次，然后每次都会觉得那个体感。我记得我二零二一再看一次的时候是一月，然后蛮冷的，然后我就觉得我没有办法在一个很舒服的环境下看，我会觉得我好像背叛了什么。然后我还特别好去阳台，就是一边很冷，然后一边看，我就觉得这个体感才对，完全懂。对、嗯，然后看的时候是觉得，哦、呃。因为里面描述的这些事情这么的私密，然后阅读也是一件很私密的事情，所以整个人就会沉浸在沉浸在他打造出来的那个那个世界。但是，因为自己的专长是剧场，然后嗯，当然看过书的人都会知道，里面他讲到要爱上老师啊等等，但我一直觉得这个主题有一个很大的重点，就是羞耻心。这件事、嗯、就是发生了这件事情之后的羞耻心，或者是不完整的感觉、嗯，或者是整个社会在这件事情上加注着一种不可说。可是剧场偏偏就是一个几十个人、几百个人，或者是上千人聚在一起的地方。就当大家坐在一起，你跟跟你的朋友，或者是一群陌生人一起聚在这边，然后看一个这么羞耻。或者是私密的事情，那到底会发生什么事？就我一开始觉得有一点想想，就是想挑战一下形式，但是是比较晚，呃，我才觉得，哎、欸，如果我用剧场形式说一个故事，那这个诠释心情要发生在哪里呢？我是比较晚才决定，那就是发生在表演艺术的领域。嗯
1: ，那是跟呃剧场或表演艺术它的特质有关系吗？怎么选择？
0: 嗯，应该是 1617， 就是 Me Too 运动，就整个从呃好莱坞温斯坦那边大爆发之后，其实后来就很多人被起底嘛，所以就是我我觉得我感觉这几年真的三天两头就听到说。那个谁谁谁，那个大家讨厌，然后我一为、嗯、对,对,对,对自己很喜欢的作家、电影导演什么，又、哦、又出事了，
1: 对，出包了，对，就出包被
0: 发现，说当时其实怎么样怎么样，就开始有一波又一波。那其实那时候我就陷入一种，呃，有些作品自己真的很喜欢，可是后来发现说这个后面的这个产制的过程，对，可能造成一些人。终终身的伤害的时候，有点我有点不知道怎么面对艺术这件事。那我还记得，就是我们的团队里面有一个顾问，那因为我们这次想要处理的东西非常的多，然后顾问就有一次就是在我很纠结的时候，就说：“你可不可以用一句话告诉我你，你就很直白，你现在脑袋里面第一句话，你到底想要讲什么？”嗯。那我记得我那时候就是零秒，我就回答他说：“为什么这么烂的人可以写出这么好的作品？”
1: 啊、哦，天哪，我也好想知道、哦、<笑>我觉得这个真是、這个好问题耶、欸。对，为什么这么烂的人可以写出这么好的作品？对、啊。然后我又不能说他东西烂，对，就真的还很好啊。<笑>可
0: 恶哎、欸，就真的很很不错。然后我还记得那时候顾问还跟我说：“你是不是陷入了一个真善美的迷思？”嗯，就是真真实，然后善，然后美，这这些东西一定要。合而为一嘛？嗯，可是我我觉得好像
1: 就是自己在这
0: 样、欸、他就他那时候有问我这个问题，然、嗯、后我自己也觉得说，好像自己还是一个就是追梦追梦少女的时候。就<笑>有时候你听到一些艺术家背后的故事，你会觉得哇，很黑暗很，很刺激，很怎么样，然后更加深了某一种不可破的神话性。可是等到自己也年岁渐长，或是也踏入这个圈子的时候，你会觉得。你远看很美，可是你近看，你其实被伤害，那该怎么办、嗯？你身为他周遭的工作人员，你其实是很痛苦的，那一点都不美。
1: <笑>对，而且呃，我也有一种感觉是，是你知道归知道，但是每一次遇到这样的事情，每一次发现这样的事情的时候，我还是会被，我还是会被伤害到，我还是会很难过。就是怎么会这样？我不知道为什么，我就是一直到现在还是会有这种状况。哎，嗯，就是。即使我知道 ，OK， 就是人跟作品是不一样的，但是下一次发生的时候，妈的，我还是难过了，我还是伤心了。就理智上
0: 知道人跟作品，<笑>就人品归人品，作品跟归作品，就理智知道，可是感性上很难，就是你会期待这个人。对，尤其是他
1: 的作品是比较精神性，<笑>他不是技术上的那种美感的时候，嗯嗯嗯、好。这个这个我们两个聊也聊不出个什么所以然来了。好，讨论到这边，我们先稍微休息一下。我们我跟玉晴都缓一缓。<笑>待会我们来继续继续讨论剧场圈的全是性侵广告。之后马上回来。生活好难，想要得到勇气吗？想要变得聪明吗？想要获得爱人的能力吗？还是？你想回家？难过的时候，就把陶乐斯与他的快乐小伙伴们放在手机桌面，当做护身符吧。《绿野仙踪故事集》手机桌布，豆点官网免费下载中。刚才我们聊到《艺术之子》，说实话，这部戏里面。最讨厌、最让人恨的牙痒痒了，当然就是那个导演了。呃，我们在剧场中场休息的时候，也在休息区也看到说剧组刻意安排的 VCR， 就是这个渣男导演在采访中侃侃而谈自己的作品，整个形象超级好，我差点就要加脏话了，就是讲<笑><笑>的话也都超有道理的哦，而且那个话就是你。搬到哪里去讲，我都会点头说对的那种状况哦，让人看得更恨，你知道吗？就是玉琴到底是怎么塑造这个角色的？你安排了哪些特质进去，让这个戏里面的全是性情跟这个讨人厌的角色可以得以同时
0: 成立呢？啊、oh, ，我还记得那时候。在寻找这个男演员的时候，就谁要演了、啊？<笑>对啊，谁要演？然后我那时候跟他，其实我们就面谈了很久。那那个面谈并不是说什么能力什么，我反而都一直在警告他，就是说这样主题哦、喔，然后讨厌哦，对。然后我们很多工作人员都大部分百分之九十都是女性哦、喔。然后你你 OK 吗？就那时候我们也觉得很担心这件事情。但但我记得我很早就非常确定。他当然要被被大家恨的呀呀样，可是他绝对不应该是一个被讨厌的角色，甚至他某个程度上很有魅力，可能是在专业上面，或者是他在艺术上真的有某一种坚持。就是我觉得通常这样子的人人格特质会把大家卷入一个你好像不得不跟着他，嗯，因为他就是全身散发了一种。他很知道自己要做什么，对这样子的感觉。那那追随者们好像也会觉得，哦，对对,對我应该要成就他。嗯，可是偏偏我觉得成就艺术或是成就艺术家，这個、是不可分的。就是我们到底是大家一起很辛苦的成就艺术，可是最后会被看到的人，就我常常拿我自己来开刀啊。就像我现在坐在这边，就是因为我就是这出戏的导演嘛嗯嗯，就是这个能见度本来就会不一样。所以那时候我就在想说，呃，上半场非常的沉重。那如果大家就是走到外面的时候，真的看到，哎、欸，两天面平常的前台，那平常前台区域的那个荧幕
1: ，也蛮常会、就是、对会出现一些类似
0: 导演理念这样。然后我就觉得说，哎、欸，如果我们来拍一个这样的影片，不知道会怎么样。但其实有一个比较就是比较讽刺的小秘密，就是那整篇几乎是 AI 写的。
1: <笑>我要笑死，<笑>难怪那么有道理，<笑>就是<笑>就这种普世真理拿出来讲一遍就好。<笑>对啊，我就在想说，其实就是跟我在因为这赞美这个消息，这个、這個對啊、这个小秘密，我觉得很喜欢。就
0: 看到一些 AI 讲的话，有时候跟艺术有一些比较空泛，<笑><笑>但是很有道理的话相去不远，所以我試試说的也没错啦，这样子对。
1: 对，我我在呃，我是跟夏明一起去看的嘛。然后我们在这个戏的中场有一点疑惑说，说我自己有点疑惑说，说哎，全是性侵的情节已经演完了，那我知道这个戏是关于全是性侵的，那下半场到底是要演什么？然后我跟夏明甚至讨论过说，说有没有可能是 happy ending 这样子，因为夏明很喜欢 happy ending， 然后<笑>。但是我想不出来这种情节要怎么样 happy ending， 就是就我一个女性的角度，我也很,我很难想象要怎么样 happy ending， <笑>要黑个头啊！<笑>然后，那但是结果在下半场，在全是性侵之后，你提供的不是受害者的痛苦，也不是大快人心的正义。就我们现在很喜欢大快人心的正义，但是实在它实在太稀少了，可能也是因为稀少，所以大家很想要吧。你提供的是多年后的安静生活。我想要问一下，玉琴是怎么样思考这整部戏的结构？为什么选择这样的一个角度切入？还是你有考虑过不同的方式？你是不是考虑过真正的 happy ending 之类的？最后是怎么样
0: 决定这样子的做法？嗯，在思考诠释这件事情的时候，一开始就有几个要素，我觉得是蛮清楚的。一个是。呃，权势的权势这件事情存在嘛？就是本来就会有个地位的高低，以及这个权势，它应该是在某一个圈子这件事情。所以，如果这个人本来跟你就是在同一个圈子或同一个职场，他的地位本来就比你高，那发生这件事情之后，很可能你会有被迫离开的状况。这个这个受害者，或是你。其实没有办法再待在那里面，你可能会自愿离开、嗯。所以我一开始就觉得会是一个离开，可是这个离开跟你原本对这件事情的热爱又有所冲突，所以我那时候才想到说他离开了，然后好像他可以自己再创造一个自己的堡垒吧。嗯，但是不代表说他就对那件事情没有想念。对，就是其实他。因为我觉得这件事情最痛苦，就是你可能会因为这个人而离开了你原本很喜欢的一个地方。但是这个事情到最后有点混淆，就是可能这个人他在那个地方已经让你自信心全毁，嗯，就是因为他的嗯，全式的霸凌也好，然后让你觉得自己做的不好等等。所以，呃，我其实很早就非常确定，就是。嗯嗯，就是这个结构，就是我几乎是在一整一整年，就是一两年，慢慢长的就东看西看，东想西想，然后最后整个结构生出来，我记得是两天吧，我就是突然间两天把自己就是关起来，然后就写完所有结构，然后包括下半场发生的这些事情，对，所以嗯，我会觉得这比较是我认知到的常态啦，就是。就像你说的，不是大快人心的，然后反而是啊，怎么说啊？就是其实在戏里面最后也有提到说，会不会有一天这个曾经有演员梦的人，他还想要再去接触剧场？哦、嗯，就是我觉得最难的是，你怎么样可以再去平心静气的看你原本很喜欢的那个东西的本质是什么？嗯，尤其当。你已经知道他艺术就是有巧言令色的那一面之后，对
1: ，这是出自邦萨奇，<笑>对，是。好，我我想要好奇的问一下，所以说这部戏之后有没有什么来自演员或亲友或观众的回响呢？他们对于这样子的结局有什么感受啊
0: ？我自己的感受其实有，其实我觉得很分裂，但是我原本就已经有。已经有一点心理准备，是一定会很两极，就是就是怎么样个两极法？我我觉得好像是这件事情私密性的这个特质，导致我在整个演出过程中，我我有时候会就真的非常分裂。比如说会有人很很很公开的、很直接问我说：“哎、欸，为什么这件事情是这样怎样？”然后讨论比较像是一个戏剧作品这样子带来讨论、嗯，可是我也会收到不少。私下的讯息，那可能这些讯息是真实的一些受害者，他有比较类似相关的经验、嗯，然后他觉得太真实了，这跟他的体验，虽然他的体验并不是发生在剧场，嗯，可是对他来说，就是他他在剧场那两个小时感觉到的一切，跟他自己发生的故事非常的接近，所以这个很分裂的回馈，也会促使我觉得。这方面故事真的还太少。他们觉
1: 得很接近是，是呃，报以肯定还是否定呢？呃，因为很接近自己的经验，所以这样子
0: 很好，或者这样不好。如果他的经验比较是靠近诠释性情这个方面的话，我觉得是报以肯定的，就是他会觉得。嗯
1: 需要揭发出来这样子的状况，或
0: 者是里面的一些心理的机转是比较少有人去描述到的。嗯嗯嗯就像里头的女主角静芳，就是她，嗯，她在遭受这个性暴力之后，她其实有很多的自责，很大量自责的句子，然后怀疑自己的句子，就是是不是我做的还不够好，所以被这样对待。或者是我是不是应该要再做的更好，或者是我是不是释放了什么错误的讯息，所以让别人觉得我是愿意的？嗯，那像这样子的，其实我觉得这有点政治不正确。我的意思是说，在现在这个社会中，有时候受害者更不敢讲自己有这样的心情，就是。因为大家会觉得现在已经是一个相对很很很平权、很平权，然后或者是你你可以勇敢啊，你不要为什么不直说
1: ？对对对对对你可以说啊，
0: 为什么不说？不說可是，在这样子的氛围底下的时候，我觉得有些人会更不敢说。嗯嗯，所以有一些私下的讯息会比较是感谢、嗯，好像就是有这样子的心声出来、哦，但当然，我觉得也有会有不认同的声音。就是呃，可能发生在他,生在他身上的经验不全然是这个样子，所以也会有人觉得说，哎、欸，里面的这些女性为什么不
1: 、呃、反抗？对，
0: 为什么不反抗？或者是，嗯、对啊，这个人他他是不是之所以还待在那个地方，就是因为他还有要追梦要干嘛的？他为什么不转身离开呢？嗯就是也会有这样子的声音出现、
1: 嗯，我觉得这也某种程度呈现了在现实生活中，一个女性发生了这样的事情，大家会有什么样的声音来质疑她，或支持她或，或就是真的坦白说，是各式各样的声音都会有，她不会只是支持而已。嗯、对，好，讨论到这边，我们先休息一下，喝口水，广告后马上回来。生而为人，不该胡乱抱歉。太宰治《人间失格》电子书已经发行，纸本书六月中全台上市哦。欢迎回来，豆点学校。我跟剧场艺术家黄玉琴讨论了《艺术之子》这出舞台剧的情节，一起理解剧场圈内的诠释性侵。我想大家或多或少在生活中也有面对或者听闻类似的状况，欢迎上豆点的社群媒体跟我们分享。嗯、呃，我自己写的短篇小说集中有一些情节，也难免会让读者觉得说是女人何苦为难女人。对我来说，我会觉得这个是我作为作者没有好好传达我意念的失职，因为我认为这句话本身就是一种偏见跟歧视。人类本来在不同的利益当中就会互相为难，而女人为难女人这件事情会被特别提出来。其实就是企图用这句话来营造女人就是比男人更爱内斗、更会踩着彼此往上爬这种想法。所以，呃，在《艺术之子》这部这部戏中，我也特别关注到说，有几个段落提到说，我们有四个人，他只有一个，怎么会是他赢了？或者说，你们那时候为什么没有保护我们？这里的你们跟我们都是指女性。或者甚至是自责，我为什么没有保护好另外一个女孩子？这样子质问发生在呃剧中的角色里面，甚至其中有一个角色本来是原本是同情幸存的主角，但是却因为主角收了钱去经营自己的生活而痛骂他。这里的这些转折，其实际上点出的正是女人何苦为难女人，还有完美受害者的迷思。我想，玉琴在这部戏里面特别加进这些段落，应该是也认为这些女人在现场对于保护自己跟彼此都无能为力的那种原因，她其实是，她其实是很复杂的，对不对？你应该要怎么？我们应该要怎么样看待受害者要不要
0: 完美的这件事情？嗯。我觉得现在在创作上面会面对的一个难题，在这个社会氛围下吧，就是因为我真的觉得這是一个全面政治正确的年代<笑>。<笑>然后有时候你创造了一个一个场景或一个故事也好，就会被认定说你这样只是在巩固一个不正确的事情。比如说，嗯，好，就是。可能你呈现了一个性别歧视的,的场景，那就会有人攻击说：“为什么我还要再看到，就是戏剧作品或者是作品里面再现这件事情？可不可以不要再有刻板印象了？”就是这是我会常常看到的这个评论。可是，嗯，这是把揭露、谴责、跟
1: 重现和支持搞错了吗？
0: 对，我觉得其实是一个混淆，因为我觉得现在其实不难去理解到创作者背后真正的意图。嗯，就是如果这个作品它是没有没有觉察、没有意识的，只是很很变异形式的，就把一个他觉得哦，好像大部分都是这样啊，或者是一些语言上的、阶级上的事情直接复制，然后变成一个呃形象的重现的话，我觉得这个当然可以议论。可是我觉得有一些。有一些场景，它之所以这个样子，它其实是希望引发大家的讨论
1: 。我正是要去嘲弄他或者揭露他才这么做的，嗯、这样子
0: 。所以，像里面的这个女人为什么要为难女人，或者是好，我们就拿最极端，比如说宫斗剧，就是宫斗剧，大家就会觉得里面的女人就是一直在一直在互相为难，对啊，残害彼此什么的。可是这整件事情就是在父权社会。底下会发生的一个事，那最后的既得利益者不是这里面的任何一个女性，对，所以在这里面，我觉得如果可以，就是让大家从这里面看到这个女人为为难女人的那个动力是什么，我觉得是比较重要的。就是甚至，我觉得甚至并不是说单一的男性跟单一的女性发生什么事情，而是大家现在都在这个。这个社会里面，然后你就是会有一个你的性别或是你的社会位置上面，你就已经有一个角色在那个地方。嗯、其实大家都是按照那个角色在做事情，所以与其问说，哎，为什么他不帮他？为什么这些人全部都不反抗？我觉得是，嗯，我们呈现出来一个他们的无能为力，那我们是不是可以一起讨论他们怎么会这么无
1: 能无？对他们怎么会这么无力呢？我我真的很喜欢这个这个设计，因为它不是很单纯的，就是说啊，我们要互相彼此支持，我们要怎么样？它也显示出了这些，就是比更复杂的另外一面，而且这些东西其实更贴近现实的。<笑>我我现在回想到那部那部戏，我还是浑身不舒服。而且这整场戏里面，其实我最受打击的段落，就是我刚刚提到的那个。有一群从不同的性伤害经验中爬出来，然后聚在一起，彼此陪伴、彼此治疗的女人，在他们呃互相寻找那个救赎的时候，那个已经不在场很久的加害者会从暗处中走出来，然后在剧场上，我们就直接看到她，她是不应该存在在那个现场的，但是她就是直接走出来，然后。用他实职的力量再次骚扰这些幸存者，让他们感受到事发现场的碰触甚至暴力。这个在剧场上当场呈现出来的时候，这就是我刚刚提到说，我必须要咬着自己的嘴唇，避免自己哀哀嚎出声的那个场面。御前到底怎么想出这么狠毒的狠毒的桥段呢？因为这个东西其实。坦白说，在文字上是不容易呈现的，但在剧场中，这一看就知道你想要说什么东西，然后立刻被打中。我想要知道玉琴是怎么完成这一场的？你自己心里面有感受到很痛苦吗？就是必须要做出这么狠毒的一场戏来，这样
0: 子。<笑>呃，这个。这个跟我驻馆第一年，然后带着两天院的会员一起进行了一个一年的读书会，这个经验、这个体感有关系。可是，哎，大家就是不要误会，就是其实两个读书会的状态完全就是不一样的。嗯，可是当时或许自己也知道自己即即将要做一出戏嘛，所以我觉得我在带那个读书会的时候，我自己有点分裂，就是我身为一个主持人或者是。就是计划的发起人。我们在讨论这些事情的时候，我们当然都是用一种很很正向的，然后很很温暖的，就大家一起很开放的来讨论这些议题。可是我自己可能同时一边正在接触大量的创伤叙事，所以我有感觉到，我虽然在在这个会议上我看起来这么的 OK， 可是其实我可能我常做噩梦，我常常有很多很。很负面的东西一直在跑出来，所以那个东西的拉扯会让我觉得，哦，就是这个东西，就是我我可以用言语的时候，感觉一切都非常的平缓，可是我身体里面真的感觉到的那个很很直接的暴力，是非常难在台面上跟大家分享的。就是我就发现到这有一个很奇怪的拉扯，所以那时候在想下半场的时候也是。这这一场戏也是非常早就确定要这样，就是有点像是，也是整个 Me Too 运动之后给我的感觉，就是大家都好像可以侃侃而谈了，就是一个受害者一个创伤，我们要怎么样怎么样怎么样，然后其实这个心理会怎么样怎么样，就是好多大量的文字，就是我当时摄取的东西，可是我讲很直白。真的有一个人一巴掌下去，或是真的有一个人就是把你推下楼梯，真的有一个人就是对你所有的知识在那一刻是完全没有用处的。嗯嗯，对，所以我就想到了一个这样子的场景。
1: <笑>对
0: 哦，好，我现在脑海里面又出现那个，真的这
1: 一幕实在对我来讲太震撼了。嗯。就是很希望，就是艺术之子有机会再加演，然后让大家都去感受一下我那时候的痛苦，<笑>然后我也会再花钱进场看一次这样子。好，谢谢玉琴的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请了剧场艺术家黄玉琴来讨论剧场里面的诠释性侵。我自己对于今天的主题有一个提问：如果有些伤害无法痊愈，那是我的问题吗？安静5秒钟，我们一起想想看。好，时间到，你们的答案是什么呢？对我来说，这个世界上所有艰难的问题都不适合用是与不是来回答，尤其是看起来好像很简单、很普世价值的那一些。毕竟每一个人都拥有不同的人生，用自己的人生经历擅自决定别人遇到什么事情之后就应该怎么样做才对，那是另外一种暴力。为了避免自己也是用这种舆论对别人施加暴力的加害者，希望大家都能对世界保持一点弹性。最后，我们想要请玉琴跟大家介绍本集的延伸阅读作品，不管是书、电影、电视影集都可以哦、喔
0: 。好，我想要推荐一本书，叫做《宽宥之难》。嗯，那这个“难”不是艰难的难，是南边的南。嗯，呃，其实这是我主管第一年的读书会，我们第一本就读《房思琪》，然后大家就非常痛苦這樣，真的。<笑>然后，这是我最后一本选的书。<笑>那可是，其实当时在在安排的时候，我自己还没有读。我只是看到哎，宽宥之难。我想说，到最后一笔字，大家聚在一起，我们读一个比较,比较有希望。对，我们读读一个最有希望的。这样，结果我后来觉得大错特错啊！真的吗？这这本书我觉得跟恐怖的程度对我来说，跟房思琪有点不相上下。真的，就是它是嗯，加害者跟受害者多年之后，他们取得联系，然后他们其实一个一个住在冰岛，一个住在澳洲，然后他们两个就相约，就是。这两地的中间点，南非，他们一起飞到这个地方、嗯，然后在那边就是两个人独自的面对彼此，然后一起搞清楚当年到底发生了什么事情。我鸡皮疙瘩都发现了,<笑><命>了，要<笑>命、呃！嗯，那我觉得这一本书，就是因为我们我们很少去有机会去知道，对于加害者来说，他又是怎么去面对这一整件事情，他到底是怎么想的？那所以我觉得这本书的这个故事，说这个故事很特别，听起来有点奇怪。但是就是这整件事情会，如果大家愿意去读的话，我觉得它是用一个非常不一样的角度，我们会重新去思考加害者、被害者，还有他们怎么一起走过这个创伤。这是一本小说
1: 吗？这是真
0: 实的故天哪！对，所以其实是这个受害者的女生，她就是把。他们这整个旅途，他们他，因为他们其实当年就是很年纪很小的时候，算是男女朋友，嗯,嗯但后来就是发生了一个像约会强暴这样子的事情、嗯，对，所以他们其实走在路上的时候，异国的风情等等，店家都会觉得，哎、欸，你们是一对，就他们很诡异的是，他必须要承认他对这个人。不是没有好感的哦，嗯、就是那个遥远的自己十多岁的那个还在，是可是那个伤痛也还在。然后他们想要一起厘清当年为什么会发生这件事情
1: 。我觉得这个真的是彻底的展现出人世间的复杂、欸，哎、嗯，人人真的是复杂的一种动物，它并不是这么单纯的。我不要，我要、嗯、是或不是可以解决的。好，谢谢玉琴的分享，我一定会找这本书来看。好，谢谢嗯、也很期待《艺术之子》未来可以有其他场次。然后在那之前，不妨先读读玉琴推荐的这本作品，我们一起读。感谢你的收听，也感谢玉琴的分享。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜，拜拜。